0: Hej. Du hörrar nu på en podcast från Salem visionsförsamling, en menighet i centrum av Bergen. Vill du vite mer om oss eller komma i kontakt med oss, gå in på salem.no. Då har med tomta lummeböckerna og kreditkort og konto och allt, så då kan man få påfyll på andre måter. som sagt så er med i en taliserie i Salemung som heter Genesis eller Genesis, eller första Mosebok. Uh, man har tidligere snakket om skapelsen og om mennesket skapt i Guds bilde, og nå er vi kommet til tredje tema i taliserien, som heter Falle. Uh, og jeg kan kanske si litt hvem jeg er. Jeg heter Paul Reider-Rodé. Jeg har gått i Salem i ganske mange år nå. Jeg flytter her som student, og så har jeg gifte meg med Kristin, som er fra Sota, som har permisjon nå som forsamlingsutvikler for Salem. Jag går när har man tre jenter så jag går huvudsakligen på söndagen och med i styret i Salem. Men det är alltid käckt att komma på Salemung igen och kunna tala här. Och denna taleserien, den blev väldigt glad för när jag hörte att Christian hade planlagt den. Och de har också ett läsopplägg som är lagt ut där du kan följa texter i första Mosebok och og texter i det Nya testamentet som knyts opp mot det så de vil jeg anbefale dere å følge, slik at de kan være, ha det med seg hver eneste dag, og så være forberedt når de kommer på møtene. Men i dag så skal vi gå gjennom treie første mosebok, kapitel 3, og så deler av Kapitel 4. Og jeg har lyst til at vi faktisk leser hele teksten som er satt opp. Men jeg skal lese og deler om gangen, og så skal vi stoppe litt opp og snakke litt om det avsnittet før vi fortsetter. Men før vi leser i Første mosebok, kapitel 3, så skal jeg lese et par vers i eh, Kapitel 2. Og det kan ennå bli litt mange tekster i dag, men det er fordi denne teksten er så central for hele resten av Bibelen, så det er vanskelig å ikke trekke inn mye tekster. Men jeg tror ikke vi har vondt det. Men det er vers ifra, tre vers fra kapitel 2 som setter konteksten for det vi skal lese etterpå. Og det er 15-18. Gud Herren tog människa och satte ham i Edens hage till att dyrke och vokte den. Och Gud Herren bjö människa av vart tre i hagen, kan du fritt äta, men tre till kunskap om gott och ont må du ikke äta av. För den dag du äter av det, skall du visseligt dö. Så sa Gud Herren: Det är ikke gott för människa att vara alene. Jag vill göra ham en medhjälp som är hans like. Det er to ting vi skal legge merke til i denne teksten. Det første er at påbudet om å ikke spise av kunnskapens tre, det blev gitt til Adam før Eva ble skapt. Och det andra är at Adam fikk to oppgaver når han ble satt i Edens hage. Edens hage var jo bare en del av jorda, og de det var å dyrka og å vokte hagen. Det var Adam sin oppgave eller sine oppgaver. Og da kan vi begynne och läsa i fra kapittel 3, og vi begynner med vers 1-6. Men slangen var listigere enn alle dyr på marken som Gud, Herren, hade gjort. Og den sa til kvinnen, Har Gud virkelig sagt, dere skal ikke ete av noe tre i hagen? Kvinnen sa till slangen, Vi kan ete av frukten på trærne i hagen, men... Om frukten på treet som er mitt i hagen har Gud sagt, dere skal ikke ete av den og ikke røre den, for da dør dere. Da sa slangen till kvinnen, dere kommer slett ikke til å dø. Men Gud vet at den dagen dere eter av det, vil øynene deres åpnes, så dere vil bli som Gud og känne godt og ondt. Kvinnen så nå at treet var gott å ete av, och att det var en lyst for øynene. Ett präktigt tre, siden det kunde ge förstand så tog kunna frukten och åt hon ga också sin man som var med henne och han åt Rätt det är ju det man kallar syndefallet eller fallet Och alreade för syndefallet finner sted så har Adam svekta i med en av sina oppgaver. han skulle vokta hagen men det har han ikke klart, fordi slangen, eller fristeren, har kommet in i hagen. Og for at det ikke skal være noen tvil om at slangen her, som det er snakk om, det er djevelen, så kan vi se i Johannes oppenbaring, som er den siste boken i Bibelen, Kapitel 12, 9 der. Den store drage ble kastet ned, den gamle slange, han som kalles djevelen og satan han som förföror hele världen han blev kastet ned på jorden och hans änglar blev kastet ned med han når, når gud skapte världen så säger han att allt var over måte gott guds skaparverk var gott allt var gott och djävulen han är en skapning han ble i utgångspunkte skapt som en engel. i esekiel 28 så står det att han var en salvad cherub men i det samma kapitel i Esekiel 28, så står det at han oppheger seg selv, og dermed falt i synd. Og det djevelen gör etter at han er falt i synd, og blir kastet ut, som vi leste her, så går han etter Guds ypperste skapning, som er menneske. Det eneste som Gud skapte, som var skapt i sitt bilde. Og det han gör er at han går og prøver å få de også til falla i synd. Han klarer ikke å gjøre mot Gud selv, så han går mot det Gud har mest kjær. Og vi skal se litt på den taktikken han bruker, fordi det er den samme taktikken som djevelen bruker i dag. Så man har noe å lære fra den første fristelsen. Og det første han säger er, har Gud virkelig sagt? Dette er jo ett klassisk uttrykk, men det er det av en grunn. Han begynner med å så inn tvil om Guds ord. Och det samma har han drivit med sedan syndefallet. Har Gud verkligen sagt dette? Är det sant dette som står? Är det dette han har sagt? Och inte bara pröva oss åt tvil om Guds ord, men han förvrenge och Guds ord, han missbruke Guds ord för att det ska verka mer överbevisande det som han säger. O han säde har Gud virkel sagt att gå kanske spise av någe tre i hagen? Men det var varske det Gud hade sagt, Gud hade sagt att hur kanske spisa av dette en tre kunskapens tre. Men han får Guds ord för att det skull virka eh, urimeli. Och Eva hur svaren och hur bynner rektig? Hu säde Gud har sagt att man kan spisa av frukten på alle trnner. Men så lägger ut te något som går utöver Guds ord. För hur säger afrukten på treet, så skal vi spise eller røre det så ska man varken spisa eller röra det? Och Gud hade aldrig sagt något om att röra frukten. Så Eva hur har gjort Guds bud strängare än det det egentligen var. Och det kan hänga samman med det man läste i kapitel 2 att budet blev givet för Eva var blivit till så enten, alltså det betyder att Adam har vidareförte dette budet till Eva och förmedlar det. Så enten har Adam förmedlat det galt, eller så har Eva uppfattat det fel eller huskar det fel. Oavsett så har du lagt något tebudet. Vi har lagt något te Guds ord. Och det kan faktiskt vara en av grunderna till att de ändå upp med att faktisk spisa frukten till slutt. För det visst Eva trodde att något skulle ske bara hur tog på frukten. Og ingenting skjedde når vi tok på han. Så kan det ha vært en bekreftelse på at det slangen sier er rett, og det Gud sa var feil. Og så fortsetter de å spise det. Men tilbake til sin taktik. Han begynner med å så tvil om ordet, og så forvrenger han Guds ord, og så tar han det neste skrittet og lyver om Guds ord, og lyger om Gud. Og så gir han de falske Løfter. Han sier, dere kommer slett ikke til å dø. Nå sier han Guds ord, stikk imot. Men han sier, dere vil bli som Gud og känna gott og ondt. Og på dette punktet så blir Eva fristet. Nå tviler hun såpass mye på Guds ord, og den fristelsen han har lagt foran henne, at hur kan bli som Gud, den er nå forlokkende. Det står at tre ble i en lyst for øynene, og hun så at det var godt å spise av. Så hun tar frukten, og så spiser hun den. Og så er det noe merkelig, og så gir hun han sin man, som var med henne. Og det er litt uforståelig at Adam var her en passiv tilskuer til alt som skjer, og i stedet for å gripe inn, så blir han faktisk medkyldig og egentlig ansvarlig for det som skjer. Så det ender opp med at både Adam og Eva spise av den forbudne frukten. Så skal vi lese vidare i kapitel 3, og nästa avsnitt är 7-13. Da ble begges øyne åpnet, og de skjønte at de var nakne. Så flettet de sammen fikenblad og band dem om livet. Og de hørte Gud Herren som vandret i hagen da dagen var blitt sval. O Adam och hans hustru skjulade sig för Gud Herrens åsyn mellan träden i hagen. Då kalte Gud Herren på Adam och sa till honom: "Var är du?" Han svarte, "Jag hörte dig i hagen och då blev jag rädd för dig var naken och jag gömde mig." Då sa han: "Vem har sagt dig att du är naken? Har du ett av träet jag förböd dig att äta av?" Adam sa: «Kvinnen som du ga mig til å være hos mig, hun ga mig av treet, og jeg åt.» Da sa Gud Herren til kvinnen, «Hva er det du har gjort?» Kvinnen svarte, «Slangen dåret mig. og jeg åt.» Så det som skjer når de har spist av denne frukten, det er at øynene deras blir åpne. De forstod at de, de hade synder, de forstod at de var nakne, og de prøver å skjule seg ved å flette sammen fikenblad. De prøver å gjemme seg mellom trærne. De prøver å komme seg vekk. Og for første så kjenner nå mennesket på, på skyld og på skam. Og vi kan kjenne oss litt igjen i det de gjorde når vi føler oss skyldige, eller skammer oss over noe, eller er blitt forlegne, eller har gjort noe galt og blitt stilt ansvar for det, så vil vi flykta, vi vil gjemme oss, vi vil skjule oss, vi vil være for oss selv. Vi liker ikke å bli ekspone eksponert eller konfrontert. Vi vil bli oppdaget. Men det är Gud gör det att han kommer og han oppsøker den skyldige, han oppsøker den skamfylle. Han kommer och leiter etter dem, og han vet jo selvfølgelig hva som har skjedd. Og så konfronterer han dem med det som de har gjort. Og, og her så kjenner vi oss igjen i måten de reagerer på. I stedet for å ta ansvar for det de har gjort og be om tillgivelse og unnskyldning, så begynner de å skylle på hverandre. Adam prøver nesten å gi Gud skylden, eller Norge av skylden. For han sier, «Kvinnen som du ga mig, det var huset og fristet mig og gjorde at det er godt. Og Eva legger videre skylden på slangen. Det var slangen som fristet meg. Og så kan vi lese videre noe av Guds respons på deres bekjennelse. Det er vers 14-19. Da sa Gud Herren til slangen, Fordi du gjorde dette, skal du være forbannet framfor alt fe og framfor alle villedyr. På byken sska du kripe och stöv sskall du ette alle ditt lydagar. O je villl sätte finnsskap mell om dig och kvinnnen mell din ett och hennes ett. Han skal knysse ditt hode och du skal knyse hans hel. Till kvinden sa han: je villl göra din møjje stor i ditt svangerskap. Med smrte skal du føde dine barn. Till din man skal din attro stå och han skal råde över dig. Og til Adam sa han, «Fordi du lød din hustrus røst, og åt av treet som jeg forbød dig å ete av, skal jorden være forbannet for din skyld. Med møye skal du nære dig av den alle dine levedager. Torner og tistler skal den bære for dig og du skal ete av markens vekster. I ditt ansikt sved skal du ete ditt brød, inntil du vender tilbake til jorden, for av den har du tatt. Støv er du, og til støv skal du venne tilbake.» I motsetning til Adam og Eva, så får slangen ingen mulighet til å forsvare seg. Han, eh, Gud, spør Gud spør ikke slangen om et eh, svar på det han har gjort. Han har allerede falt, och det er ingen tvil om hans skyld, og han har ingen andre å skylde på. Gud går rätt på forbannelse når det gjelder slangen, och han forbanner han med en gang veldig strengt. Men før han forbanner menneskene, och ger de och en konsekvens för syndefallet. Så visar han dig nåde och han ger dig till och med ett löfte. Han ska sätta fiendskap mellan slangens ett och kvinnans ätt. Och det betyder ju att de faktiskt kommer till att få lov att leva länge nog till att få en ett. Och det i sig självt är ju en nådehandling. Men denne kampen här mellan kvinnans ätt och slangens ätt det forespeiler egentlig resten av bibelhistorien og menneskets historie. Denne kampen ser vi igjen gang etter gang. Djevelen prøver å gå etter kvinnens ett, og spesielt barna ser vi i mange tilfeller. Det beste eksempelet er kanskje når Jesus blev født, og de gikk og drepte alle guttebarn. Men dette, denne kampen finner med mange steder i løpet av Bibelen, og den utspiler seg enda den dag i dag. Så kommer dette fantastiske løftet som var i vers 15. Det som kalles proto-evangelium, eller det det første evangelium. Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hel Altså gjennom kvinnens ett, så skal det komma en som skal knuse slangens hode, han skal tråkke han i hel. Men det blir ikke uten konsekvens for han selv, i slangen biter tilbake og hogger han i helen, og slangen skal knuse hans hel. Det koster han dyrt, og i mange tilfeller så er jo ett slangebitt det medfører døden. Og for oss som lever i den nye pakt, så er det ganske opplagt hvem dette snack om at det er en profeti om Jesus som kommer og beseirer djevelen på bekostning av sitt eget liv for vår skyld. Vi kan ta og lese i Kolosserne 2, 13-15. «Også dere var døde ved deres overtredelser og uomskårende skjød, men Gud gjorde dere levende sammen med Kristus, i det han tilgav oss alle vår overtredelser.» Han utslett et skyldbrev mot oss som var skrevet med bud, det som gick oss emot. Det tog han bort da han naglet det til korset. Han avvepnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste sig, som seierherre over dem på korset. I døden så seiret Kristus over døden, som vi sang tidligere her, og over djevelen og maktene og myndighetene. Og for oss dette veldig tydelig, men gjennom hele det gamle testamentet så blir dette løftet om etten. Det blir snevret mer og mer inn. Først gjennom Noa og så Abraham, Isak, Jakob, David, og så blir det til slutt oppfylt i Jesus Kristus. Jesus fra Nazaret. Men den etten, den går gjennom hele veien, og den stammer fra dette første løftet, som til slutt blir oppfylt. Jeg skal ikke si så mye om forbannelsen över Adam og Eva, eh, men det vil bare at vi legger merke til at syndefallet, det fikk konsekvens for hele skaperverket. Hele skaperverket ble lagt under forbannelse. Og størrelsen på konsekvensene, det sier oss noe om alvorligheten ved syndefallet. Det kan virke smått for oss, men dette er en synd som er gjort imot den hellige, allmektige, evige Gud. Hvis vi skal prøve å, å ta en analogi, så kan man si at hvis jeg slår til en av dere, ikke at jeg tänkte tenkt det, men hvis jeg hadde gjort det, så hadde det ikke vært sånne veldig konsekvenser. Men hadde du prøvd å slå til kongen, så hadde det blitt mye verre. Og det kan man på en måte ekstrapolere ut i det uendelige, og tenke ja, men en fornærmelse mot den evige Gud er uendelig mye verre enn vi kan forstå. Og det ser vi av konsekvensen konsekvensene hvor alvorlig dette var. Og så skal vi ta og lese videre i, fra vers 20. Adam kalte sin hustru Eva, fordi hun er mor til alle som lever. Og Gud Herren gjorde klær av skinn til Adam og hans hustru og kledde dem. Og Gud Herren sa, «Se, mennesket er blitt som en av oss, til å gjenkjenne godt og ondt. Bare han nå ikke strekker ut sin hånd, og tar også av livets tre, og eter og lever evig.» Så viste Gud Herren ham ut av Edens hage, og satte ham til å dyrke jorden som han var tatt av. Han drev mennesket ut, og øst for Edens hage satte han kirubene, og det sverd som svingte hit og dit for å vokte veien til livets tre. Når Adam og Eva innså at de var nakne, så prøvde de jo å dekke seg til. De prøvde å kle seg med fikenblad. men forstår jo at det å bruke blader som klær, det er ingen permanent løsning på å dekke sin nakenhet. Og i tillegg så er fikenblader en spesielt dårlig løsning. Jeg vet ikke hvor mange her som har prøvd å plukke fiken, de vokser jo ikke i Norge, men hvis du får fikenbladen her i eh, huden den. så blir den etter hvert rød, og så blir den litt irritabel, og så vil det begynne å klø. Så det, det å dekke seg med fikenblader, det er faktisk en veldig dårlig løsning. Så menneskets eget forsøk på å kle seg, det var ikke godt nok, det var ikke tilstrekkelig. Gud selv måtte ta på seg oppgaven med å lage klær til de, og kle menneskene med klær av skinn, som er veldig mange ganger bedre enn klær av blad. Og denne symboliken med å bli ikledd, å bli kledd av Gud, den også finner vi igjen i mange plasser i Bibeln. Du har skittende klær, men du skal få bli gitt reine klær av Gud. Vi skal ikle oss Kristus, eller lignelsen om bryllupsinvitasjonen, der du får bryllupsklær. Og de frelste, de skal til slutt bli kledd i hvite klapper. De skal bli kledd med Jesu rettferdighet, og så videre. Og til og med når Jesus dør på korset, så kaster de lodd om kjortelen hans. De som dreper han ender opp med å ikle seg Jesu klær. Så det er en stor symbolikk i dette med å bli i som fortsetter genom Bibeln. Og Den er en som er veldig vanlig å lese inn i denne teksten her. Eh, det står ikke direkte, men det blir forstått at et dyr må bli slakta for at du skal lage klær av skinnet til dyret. Og det finns mange bilder og malerier som illustrerer dette, og då er det ofte ett lam som blir slakta. Det står ikke hva det var. Men det är ju lätt for oss å tenke, siden det lamme ble brukt mange andre plasser i Bibelen. Og det er god grunn att å anta at et dyr faktisk blei offret. Men vi skal komme lite tilbake til det med Kain og Abel, og offrene deres. Hva Gud godtok og ikke godtok. Men før vi går på det, så vil jeg bare ha en liten sånn digression in mot eh, barnebibler. Jeg nevnte att det hade tre små jenter, og det betyr att etter hvert så har vi fått en del barnebibler og kjøpt en del barnebibler selv. Jeg har, jeg har ikke på hvor mange typer, har alt fra veldig små enkle til ganske omfattende barnebibler. Og jeg har hatt en sånn liten spøk at min test av litt sånn større barnebibler, det är om denne fortellingen om syndefallet er med. Fordi det lägger bakgrunnen for resten av Bibelen. Og veldig mange ganger så bare, Uh, hopper de over den fortellingen. Det er som liksom skapelsen, og så syndefallet. Nei, og så floden uten grunden for den. Men jeg, jeg vil trekke fram en veldig god barnebibel. Den fra jeg var liten kalles panorama-barnebibel, jeg vet om den finnes en gang i dag. Men det var en sånn fancy som så du kunne åpne, og så kan du bretta ut den ene siden, sånn at du fikk fem sider nesten for store for at barnet holder sånn på langs. Eh, og det er kort version av hele bibelhistorien. Og med syndefallet så står en engel med et sverd og vokter edens hake. Og fra sverdet så er det blod som renner som en rød strek. Og den røde streken, den, følger, den går gjennom hele denne barnebibelen. Inn i Noahs ark, ut av Noahs ark. Alt som skjer så går den røde streken gjennom. Offere til barnebibelen. Kain, nei, til Abel går denne tråden gjennom, og så videre. Og han følger gjennom hele Bibeln og så ender han jo opp med Jesus som er død på korset, og blodet som renne fra han. Det er utrolig fin symbolik som knytter en rød tråd gjennom hele Bibeln. der de då ble kastet ut fra Edenshage og til slutt eh, tatt in. Og det er på en måte en sånn nøkkel som er viktig. Det er kanskje ikke mange av dere som har unger enda, men dere får barn. Prøv å innprente den forståelsen med den røde tråden som går gjennom Bibelen. At ikke de fortellingene bare blir sånn enkeltfortellinger uten sammenheng, men at de settes in i sammenhengen som frelseshistorien gir oss. Det er en oppfordring. Det var Kapitel 3, eh, og så skal vi ta og lese av det siste avsnittet som er i Kapitel 4 om Kain og Abel. Adam holdt seg til sin hustru Eva, og hun ble med barn og fødte Kain. Da sa hun, «Jeg har fått en man ved Herren.» Siden fødte hun Abel, hans bror. Abel ble søvigheter, Kain ble jordbruker. Da en tid var gott skjedde det at Kain bar fram ga fram för Herren ett offer av markens gröda. Abel var också fram ett offer som han tog av de första fötte lam i flocken och deres fett. Och Herren sa till Abel och hans offer, men till Kain och hans offer så han ikke. Da blev Kain förbitret och stirrade ned för sig. Och Herren sa till Kain: "Varför är du så förbitret och varför stirrar du ned för dig? Är det ikke så att där som du har gått i sinne, där kan du lyfta ditt ansikte?" Men har du ikke gått i sinne, da ligger synden på lur ved døren. Den har lyst på dig, men du skal herske over den. Kain talte til Abel sin bror, og da de en gang var ute på marken, for Kain løs på sin bror Abel og slo ham ihjel. Da sa Herren til Kain, «Hvor er Abel, din bror?» Han svarte, «Jeg vet ikke, er jeg min brors vokter?» Men han sa, vad har du gjort?» «Røsten av din brors blod roper til mig fra jorden. Nå skal du være bannlyst fra den jord som åpnet sin mun og tog emot din brors blod fra din hånd. Når du dyrker jorden, skal den ikke mer gi dig sin grøde. En flyktning og en vandrer skal du være på jorden.» Da har Kain til Herren, «Min misgjerning er større enn at jeg kan bære den. Se, du har i dag drevet meg ut av landet, og jeg må skjule meg for ditt åsyn. Jeg blir en flyktning og en vandrer på jorden.» O de vil gå slik at hvem som helst som finner mig kommer til å slå meg i gjel. Men Herren sa til ham, Dersom noen slår Kain i gjel, skal det hevnes syvfold. Og Herren satte et merke på Kain, for at ingen som møtte han skulle slå meg i gjel. Så dro Kain bort fra Herrens åsyn, og bosatte seg i landet nod øst for Eden. Litt lengre tekst enn de andre. Men jeg nevnte dette med, dyre som ble slaktet, och att det igen kanske kunne forstås ut fra som Kain og Abel gjorde. Vi får ikke vite at Gud har gitt et påbud eller et önske om att det ska offres, men det blir ofte forstått at når Adam og Eva så att et dyr ble slaktet for å kle dem, så viderefører de det og får lære barna sine å gi offer til Gud. Og gjennom resten av Bibeln så er jeg alltid sunnoffer. Det innebærer en slakting, død, blod. Virkelig grotesk for oss. med kanske kanskje så nær på slakting nå. Vi kjøper kjøtt ferdig slakter. Men det er for å minne oss om at straffen for sunn er døden. Straffen for sunn er død. For at sunn skal sonas, så må noen eller noe dø. Og det er også grunnen til at Jesus måtte dø for å kunne betale for vår skyld. For det er det som er straffen. Hvis dere spiser denne frukt, så skal dere visselig dø. Og Abel, han bar fram et slaktoffer, et lam, et førstefødt lam, mens Kain, han bar fram frukt eller grønnsaker. Og Gud hadde behag i Abels offer, men ikke i Kains offer. Kain han var jo Adam og Eva sin første føtte, og Eva hun hadde fått dette løftet om etten. Og ofte så forstås det altså at tror at Kain er oppfyllelsen på dette løftet, for hun sier, jeg har fått en man ved Herren. Men det er jo nesten tvert imot. Den, det første menneske som ble født endte opp med å bli en morder og ingen frelser. Synden fra Adam og Eva, den har begynt å gå i arv til etterkommende deres. Vi det dette ofte synd. Det vil si at mennesker er født, ikke nøytrale eller gode, men med er født syndige og onde. Jeg skal ta tre bibelvers på dette. de kommer ikke opp på skjermen, men bare for å gi dere noen utdrag fra Bibeln som snakker om dette. I Salme 51, «Se, jeg er født i misgjerning, og min mor har unnfanget mig i sunn.» Og i jobbsbok kunne det bare komme en ren av en uren, ikke en. Og i efeserne, «Og så vi vandret alle bland dem i vårt sjødsluster, og vi gjorde sjødets og tankens vilje. Vi var av naturen vredensbaren, liksom de andre.» Og for noen så kan dette være litt sånn vanskelig acceptera akseptere at et lite uskyldig barn egentlig har ondskap i seg. Men jeg er overbevist at alle foreldre, og spesielt barneforeldre, de vet at arvesynden er sann. Og det er fordi det er ingen foreldre, i hvert fall som jeg vet om, som lærer barna sine å stjele, eller å lyga eller å slå, eller noen av disse tingene. Det, vi må faktisk aktivt lære i til å ikke med disse tingene, fordi det faller de naturlig. Det ligger i deres natur. Og du kan gjerne teste det med å sette to toåringer over siden av hverandre, så gir de en kjekk leke. Og så ser du egoismen som viser seg veldig fort. For å sette det litt på spissen, så kan du si oppdragelse handler i stor grad om å få barn til å ikke være så onde som de har möjlighet till att vara lite på spissen men det är ju så långt ifrån sanningen egentligen. Och de som har läst lite historie, eller till och med bara följer med på nyheterna med får höra om den ondska och den grusomhet som människor är i stand till. Och på den ene sidan så tänker man helt ofatteligt att någon kan göra något sånt. Och så på den andra sidan så finner du dig i att tänka eller gjør ting eller sier ting som du kanske aldrig trodde at du kunne være i stand til. Dette med synd og de ytre handlingene som vi gjør, det er egentlig bare litt sånne tegn på det som egentlig er potentiale til ondskap, som er i boende. Jesus, han har jo noen interessante sidestillinger. Han sier at hvis du blir sint på din bror uten grunn, og kaller han raka eller tosk, i, vår, i vårt språk, så er du skyldig som en morder i Guds øyne. Og det er fordi den synden som gjør deg i stand til å bli vred uten grund. det er den samme arvesynden som hadde gjort deg i stand til å ta livet av den personen. Og det samme sier han om, om ekteskapsbrudd og andre synder. Så dette med synd, det er, du kan den sånn viktig huskeregel så er grei å ha. Eh, «Vi er ikke syndere fordi med synder, men med er syndere fordi med er syndere. Roten til din synd kommer innenifra. Det er ikke utvendige handlinger, utvendige påvirkning som skittner deg til, men roten til det onde ligger i vår fallende natur.» Men heldigvis, så har med en storebror som hadde en ren natur, og som gir oss en ny, et nytt menneske. Og vi har alltså to naturer, en gammel og en ny. Jeg skal ta og lese eh, Efeserne 2, som jeg leste i sted, og så legger jeg til vers på den. «Også vi vandret alle bland dem i vårt sjøds lyster.» og vi gjorde skjødets og tankenes vilje. Vi var av naturen vredens barn, liksom de andre. Men Gud, som er rik på miskunn, har på grunn av sin store kjærlighet, som han elsket oss med, gjort oss levende med Kristus. Vi som var døde ved våre overtredelser, av nåde er dere frelst. Og så har jeg lyst til slutte av med et vers fra Eh, siste kapitel i åpenbaringen. Nå er vi jo i den første boken i Bibelen, der Adam og Eva ble stengt ut ifra Edens hage og nekta tilgang til livets tre. Gud ville ikke at de skulle ete ved livets tre når de nå var syndere. Og så er det veldig fint å se den sirkelen bli fullendt i åpenbaringen når vi igjen er i den nye himmel og igjen har tilgang til livets tre. Jeg kan lese der i vers 1 og 2 i kapitel 22. «Og han viste mig en elv med livets vann, klar som krystall, som strømmet ut fra Guds og lammets trone midt i byens gate. På begge sider av elven sto livets tre, som bærer frukt tolv ganger og gir sin frukt hver måned, og bladene på tre tjener til helse for folkeslagene.» Så da ble jeg helt til slutt. Himmelske far, takker deg for ditt rike ord, og jeg takker deg for at du gir oss sannhet, selv om ikke alltid sannheten er lett å høre, men vi har også fått høre sannheten setter oss fri. Tack for at vi skal få lov til en gang å ete av livets tre og drikke av livets vann, og at du kan frelse oss ifra den synd og den straff som rammer oss, herre. Så tackar dig för med nå ska komma samman och dela ditt leke med blod, Herre Jesus. Däråt du må visa oss den nåde konkret i det med nå ska samlas av. I Amen. Tack för att du har hørt på podcasten från Salanbergen.